0: La semana pasada, con el tema del conflicto con el campo... ...el cepo, si ustedes quieren las, las exportaciones de carne... Eh, ...seguramente a sus celulares y vía WhatsApp... ...les llegó un video que era muy concreto... Muy detallado De un analista político internacional Economista Con el que estamos en línea nosotros Tenía que ver con el bife a la carne como título eh, Se viralizó de una manera impresionante Y es por eso que queríamos entrevistarlo Vamos a charlar con Gustavo Segre Que está en Brasil en estos momentos Querido Gustavo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
1: Buen día, muy bien, muchas gracias por el llamado muy bien.
0: No, Muchas gracias por, por atendernos, Gustavo eh, Gustavo es, este, como ustedes saben Analista político internacional, economista Periodista, perdón, y político también, ¿no? Es una candidatura a diputado nacional este año.
1: Sí, estoy tratando de incursionar en el tema político para tratar de hacer las cosas diferentes. Bien. Eh,
0: Decía, ¿en, ¿en San Pablo estás en estos momentos?
1: Estoy en San Pablo, sí. Hubo una pelea familiar entre gatos acá. <risa> <Los> gatos. <risa> 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 Tenemos cinco gatos en la familia. Ah, mira vos. Y y y hace que esté celosa la otra.
0: Claro, bueno, y qué hincha, hincha de, digamos, de Hernán Crespo ahora.
1: Sabes que Hernán Crespo está haciendo una cosa de locos aquí. Mi, mi partido, mi equipo simpatizante es San Pablo, precisamente, ah. el equipo de Hernán Crespo. Pero es un, no sé ni quién es el arquero, ¿no?
0: Ah, no, bien, claro. No
1: sí. Mi equipo del alma es Boca y el resto es el resto. Bien. Pero Hernán Crespo consiguió que eh, San Pablo salga campeón del, del campeonato paulista. Y la verdad que es raro observar directores técnicos que le vaya bien en, en Brasil, han tenido algunos casos muy, con muchas malas pasadas, como el propio eh, Pasarela en el Corinthians. Claro,
0: claro.
1: Sí, eh, eh, sí, sí, en el Palmeiras, ahora no me acuerdo el nombre del, del técnico, era un.
0: Bueno, pero fue Becasés en el Santos también, este, hemos sí, tenido, sí, sí. Y la verdad que sí, no con, muchas, no con mucha suerte. Bueno, pero volvamos al, al inicio, Dale. Este, Dale. ibas comentando que estás incursionando en política, pero el llamado tenía que ver con ese bife a la carne, Así hacías un relato descarnado de sí. la situación, de lo que iba a pasar y justamente me parece válido el llamado porque ya está sucediendo, es decir, no se puede exportar carne por parte de Argentina me gustaría que cuentes ahí si llega o no a Brasil, después otras consultas. Uh -huh. Pero el precio de la carne ya está aumentando. Y el desabastecimiento es, interno es empieza desde la semana que viene, supuestamente.
1: Es que es un problema muy fácil de prever. Cuando vos analizás la situación desde el punto de vista práctico, yo administro empresas, tengo una empresa hace 31 años que administra otras empresas, con lo cual veo la realidad de producción, de distribución, de comercial... Eh, y vos observas que si alguien te corta una parte de tu facturación, inmediatamente lo que uno hace es ajusta. El único que no ajusta es el Estado, pero los privados ajustamos siempre. Me baja la posibilidad de venderle al exterior, producía 100, me compraban 50 del exterior, no me lo permiten comprar más, entonces tengo que bajar la producción a 50, no voy a seguir produciendo 100. Es, es ilógico eso. Entonces... Al producir menos, necesito menos gente, con lo cual genera desempleo. Y además, yo tenía una fábrica armada para producir 100, con lo cual el costo fijo lo diluía en 100 unidades. Y ahora lo tengo que dividir en 50. Entonces, me aumenta al doble el costo unitario fijo. ¿Y eso a quién va? Al precio. Y baja la posibilidad también de mantener descuentos por cantidades con los proveedores, que me van a cobrar más caro. ¿Y eso a dónde va? A precio. Entonces, es una, es una medida tan ridícula que solo se explica en el que la haya realizado lo que yo denomino el burro proactivo, uh -huh. aquel que no sabe nada pero sale haciendo.
0: Sí, eh, eh, digamos el video como este, decíamos al principio se viralizó como muchos otros porque entiendo que los vas a seguir haciendo esto, ¿no? Y ahí entiendo eh. que se mete un poquito tu, tu candidatura es por la ciudad a diputado nacional.
1: Por la ciudad de Buenos Aires a diputado nacional. Todavía falta disputar internas. Estamos en el mismo ámbito con Ricardo López Murphy, alguien a quien admiro profundamente y analizaremos después cuáles son las, las mejores opciones en el caso de la presentación. Somos muy conscientes que entrará uno o dos diputados, segundo o la primera será mujer, por la ley de género, eh, pero para que entre un diputado necesitas el 7.5% de los electores. Es un número importante. Para que entre el tercero, que sería nuevamente el otro hombre, necesitas 24% de electorado. Para un partido que no tiene histórico y que está comenzando, yo te diría que eso sería muy próximo o superando un milagro.
0: Claro, claro. Bien. Pero bueno, de todos modos, este, sirve para que nos lleguen estos, estos videos viralizados. Eh, nosotros llegamos acá a la radio todas las mañanas y prendemos la luz. Y eso es lo que hace generalmente todo empresario. Eh, y ese prender la luz tiene un costo, que cada empresario sí. lo divide por día a día. Si uno tiene sí. feriados, eh, tiene que sacarle a otros días para ponerle a esos feriados que no se van a trabajar. Con los bloqueos, eh, y acaba la pregunta interesante para charlarla con vos, porque no sé si Brasil tiene bloqueos como está haciendo la Argentina. Eh, ¿Cómo ves ese tema no, para con el empresariado argentino?
1: Mira, Brasil tiene también el tema de los feriados, sobre todo por la cuestión de la pandemia. Hubo semanas en que eran feriados todos los días para que la gente no salga a la calle, pero el feriado era comercial, no era de producción. Yo en Argentina observo dos temas complicados. En los feriados de producción, que vos parás la producción y que se aplica el mismo concepto del video, cuando vos tenés un feriado, vos tenés menos recaudación, vas a vender menos, el Estado recauda menos también, el problema es que ellos no lo ven así, o sea, es emití, imprimí papel y al demonio, pero eh, para que vos te des una idea lo que se recauda hoy en Argentina representa el 67% del gasto público el resto es emisión monetaria es una barbaridad eso y es una opción que el Estado tiene, pero que el privado no tiene. Entonces, si vos colocás eh, prohibiciones para salir, para vender, es un arrastre de la cadena productiva que impacta en el empleo y en la recaudación también. Porque si vos no tenés comercios abiertos, no tenés gente que vaya a los comercios, no tenés venta de esos comercios, el comercio no necesita re recuperar el stock porque no lo vende la empresa no necesita pedirle a la fábrica... porque no lo vende... y la fábrica no precisa producir... porque no lo vende... y el Estado no recauda... porque no, no, no se vende... es toda una serie de incompetencias... que la única explicación que yo le encuentro... es que sea a propósito... no hay otra... Uh -huh. o así sea, si vos decís... esto lo estoy haciendo a propósito... porque quiero destruir la clase trabajadora... quiero destruir la clase media... quiero reventar la recaudación... entonces chicos la verdad... qué bueno que hicieron esto... pero si no fuera a propósito esto es un desastre desde donde se lo mide, no tiene lógica
0: bien, sí, es un círculo vicioso que se empieza a generar y que no, no tiene fin como vos dices hasta que este, bueno, la, la, la empresa desgraciadamente debería o, o puede llegar a cerrar eh, uh -huh. entonces comentás que Brasil este, cómo la está transitando en ese sentido eh, Fases 1, Brasil con Bolsonaro no hizo nunca si no entiendo mal
1: no, nunca hizo porque en realidad el que determina la fase es el intendente, no sí. el presidente. Uh -huh. eh, por otro lado, la Corte Suprema, al comienzo de la pandemia, indicó que no había posibilidades de lockdown definidos que no permitieran la circulación porque eso era contrario a la Constitución Nacional. Es la misma Constitución, en el término general, que permite la libre circulación, el derecho de trabajar. O sea. Estamos hablando de constituciones nacionales tomada de la misma imagen sí. de Francia Estados Unidos, con lo cual eh, dice lo mismo. En otras palabras, en portugués o en castellano dice lo mismo. Acá la Constitución se respeta, en Argentina claramente no. Entonces, eh, nunca hubo detención de, de la producción, nunca hubo restricciones a las salidas compulsivas o aplicaciones o policía que te para. Acá lo que te dicen en San Pablo, por ejemplo, es evitar salir de las 9 de la noche a las 5 de la mañana. En este momento. Bien. Ok. Y la gente no sale si no precisa salir. Ahora, si vos te dice: vos estás prohibido de salir porque yo he estado, te prohíbo que salga. Decís, a mí vos no me prohibí nada y yo salgo. Uh -huh. Entonces genera un efecto contrario también.
0: Sí, sí, y, y muy y muy entendido. Es que...
1: Comparto un dato, comparto un dato sí. nada más. Abril, abril 2021, Brasil recaudó, escucha bien por favor esta cifra, 43% más que el año pasado. 43% más que el año pasado. Decís, ah, bueno, pero abril del 2020 debe haber tenido una caída en la recaudación importante. Es cierto. Mostrame qué país tuvo un aumento de recaudación de un año para el otro, 2020. 2021, 43%. Generó 873 mil puestos de trabajo enero, febrero y marzo. No está todavía el informe de abril. ¿Y eso por qué? Porque la gente sigue operando. Acá tenés restricciones, tenés protocolos sanitarios, pero hoy acá en Brasil, con todo el lío barro, tenés cine, tenés comercio, tenés shopping, tenés restaurantes, tenés bares. Entonces, son modelos diferentes. Y bueno, al final de la carrera se verá qué modelo fue mejor.
0: Claro, claro. Y no estamos hablando de un país que no tiene contagios. Brasil está al, al tope del ranking.
1: Vos sabés que eso desde el punto de vista absoluto sí Pero cuando uno analiza en la proporción De la población, claro. los números son muy diferentes Hace más de un mes Que Argentina tiene en proporción De población más contagios que Brasil uh -huh. Más de un mes Sin embargo, vos fíjate que las restricciones son Argentina no deja vuelos de Brasil Pero Brasil no le pone ningún problema A los vuelos de Argentina, ninguno Nada
0: sí es tremendo realmente lo que nos está pasando. Por eso lo válido, lo lindo de esta charla que tenemos este contigo, Gustavo. Bueno, estos videos que nos han empezado a llegar este, viralizados, eh, que empezó de algún modo... Este, de al, el primero que me llega a mí es un bife a la carne, pero después un láster al pulmón y muchos otros nos llegarán seguramente. ¿Vas a seguir sí, haciéndolos permanentemente?
1: Sí, yo tengo más o menos un, uno por semana uh -huh. con... con al día, tomé también el cantando en el auto, donde le cambio la letra a músicas conocidas de acuerdo a la agenda del gobierno argentino Entonces a su manera, donde Alberto le canta a Cristina, usted es el culpable donde la gente le canta a Alberto la historia de un amor donde Cristina le canta a Alberto eh, está lastre a pulmón porque era un lastre del Mercosur entonces voy ajustando respecto de la agenda. Me divierto mucho, la verdad que es eso y no lo hago con la expectativa que se realice, pero la gente se, se da cuenta que es una manera diferente de decir las cosas y me acompaña y me ayuda mucho divulgando ese material.
0: Gustavo, como siempre es un placer, muchísimas gracias por, por tomarte un tiempo para con nosotros, para atendernos y este, bueno, nos encontraremos... Eh, eh, la próxima eh, lo conocimos que a Gustavo cuando visitó San Juan por la casa que teníamos eh. nosotros allá y este bueno desgraciadamente no no, no no está en funcionamiento ahora No, en otro momento ojalá ojalá se pueda volver a dar
1: pero vos sabés que hay una, una observación importante para quienes nos están escuchando que es que Republicanos Unidos tiene una casa en Brasil que todos los empresarios de Jerusalén pueden utilizar también sin tiempo
0: ah buen, eh, bien buen,
1: muy buen dato entonces está a disposición Sí, está a disposición para aquellos que quieran. Eh, dejo mi email si desean, es gustavo segre.com.br, fácil, mi nombre, arroba, mi apellido.com.br, y me pueden escribir con mucho gusto que los ayudaremos.
0: Excelente, excelente. Gustavo, gustavo Segre, analista político internacional, economista y candidato también por la ciudad, diputado nacional. Un abrazo grande, hasta la próxima, muchas gracias.
1: Que sigan bien, hasta luego.